0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Brasilien ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Südamerika. Und umgekehrt sieht es ähnlich aus. Deutschland ist für Brasilien der wichtigste Partner in der EU. Beide Länder handeln Waren im Wert von ca. 18 Milliarden Euro hin und her. Und während wir mal wieder unsere klassischen Exportschlager wie Maschinen und Fahrzeuge nach Brasilien exportieren, importieren wir wiederum große Mengen Kaffee, Soja und Fleisch aus dem Land. Insbesondere aus geopolitischer Sicht ist Brasilien hochspannend. Seit dem Ukraine-Krieg balanciert es auf einem schmalen Grat zwischen China, Russland und dem Westen und hält sich damit viele Türen offen. Das sogenannte blockfreie Brasilien, übrigens das fünftgrößte Land der Welt, schlägt sich in Zeiten des Ukraine-Krieges weder auf die Seite des Westens noch auf die Seite des Ostens. Das Land gehört zu den BRICS-Staaten, einem östlichen Wirtschaftsbündnis, bestehend aus Russland, Indien, China, Südafrika und eben Brasilien. Gleichzeitig aber ist das Land auch eines der G20-Staaten. In diesem informellen Zusammenschluss der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten die Mitglieder in regelmäßigen Abständen über ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und so wendet sich Brasilien also beiden Seiten zu. An den Sanktionen gegenüber Russland hat sich das Land bislang nicht beteiligt. Woran Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva jedoch ein großes Interesse hat, ist, einen möglichen Frieden zwischen Russland und der Ukraine aktiv voranzutreiben. Bereits im Februar dieses Jahres schlug Lula einen sogenannten Friedensclub vor. Genau genommen sollte es hierbei um eine Gruppe von Ländern gehen, die Einfluss auf Russland und die Ukraine haben und Friedensgespräche erleichtern können. Bisher gibt es hier leider keine bahnbrechenden News. Trotzdem, Lula lässt bei dem Thema nicht locker und vor wenigen Monaten erst sagte er die USA sollten aufhören, den Krieg zu befeuern und anfangen, über Frieden zu reden. Auch die Europäische Union sollte anfangen, über Frieden zu reden, damit wir Putin und Zelensky überzeugen können, dass Frieden im Interesse der ganzen Welt ist. Bei diesem und weiteren Themen hat Brasilien dabei ein Land ganz eng an seiner Seite. China. Beide Staaten verbindet eine langjährige wirtschaftliche Partnerschaft. Im April reiste Lula mit mehr als 200 Unternehmern und Managern gemeinsam nach Peking, um die wirtschaftlichen Beziehungen noch weiter zu intensivieren. Brasilien kann vor allem mit seinem wachsenden Agrarsektor und mit Rohstoffen bei China punkten. China wiederum exportiert dafür Technologie und Industrieprodukte nach Brasilien. Aber nicht nur mit China, auch mit dem Westen möchte Brasilien seine wirtschaftlichen Verbindungen eindeutig ausbauen. Sowohl bilateral als auch auf multilateraler Ebene. Mercosur. Haben Sie davon schon mal gehört? Mercosur, das bedeutet Mercado Común del Sur oder übersetzt der gemeinsame südamerikanische Markt. Hierbei geht es um einen regionalen Zusammenschluss der Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Gemeinsam mit diesen Staaten möchte Europa die größte Freihandelszone der Welt mit rund 770 Millionen Menschen schaffen. Eine große Vision, an der bereits seit über 20 Jahren gearbeitet wird. Ja genau, über 20 Jahre. Woran dieser mega -Deal bislang scheitert, welche Vorteile sich aus so einem Abkommen für Deutschland ergeben, das klären wir in der heutigen Folge. Außerdem blicken wir natürlich auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien und wir gehen nochmal ganz genau auf Brasiliens geopolitische Rolle in der Welt ein. Für all diese Themen haben wir heute Peter Bierle und Karl-Heinz Kurt Naumann eingeladen. Herr Birle ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Direktor des Iberoamerikanischen Instituts preußischer Kulturbesitz in Berlin. Und Herr Naumann hat schon vor Jahrzehnten die Beratungsfirma EuroLatina gegründet und über 400 Unternehmen beim Schritt auf den brasilianischen Markt beraten. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem ukraine strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 24. August und in dieser Folge blicken wir auf Brasilien. Wenn wir über Brasilien sprechen, kommen wir an Samba-Rhythmen einfach nicht vorbei. Der Karneval in der Cidade Maravillosa, also der wundervollen Stadt, wie Rio de Janeiro oft genannt wird, gilt nicht nur als größte Party der Welt, sondern mit Millionen Touristen und vollen Hotelzimmern auch als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auch viele deutsche Touristen ließen sich das Samba-Spektakel nach der Corona-bedingten Einschränkung der letzten Jahre nicht entgehen. Doch Brasilien ist noch so viel mehr als Rio. Mit rund 8,5 Millionen Quadratkilometern ist das Land etwa doppelt so groß wie alle EU-Staaten zusammen. Rund 216 Millionen Menschen leben dort. Die Hauptstadt ist Brasilia. Sie wurde in den 50er Jahren im Hinterland des riesigen Flächenstaates auf dem Reißbrett entworfen. Von oben betrachtet sieht sie aus wie ein Flugzeug. Ein klares Statement, um der ganzen Welt die Unabhängigkeit der ehemaligen portugiesischen Kolonie aufzuzeigen. Die mit Abstand größte Stadt in Brasilien ist aber São Paulo. Mit rund 12 Millionen Menschen ist sie doppelt so groß wie Rio. Wie diese Stadt und die Menschen vor Ort ticken, das erfahren wir jetzt gleich aus allererster Hand. Denn unsere beiden Gäste sind beide in Sao Paulo. Karl-Heinz Naumann lebt dort seit langem und auch Peter Bierle, der Brasilien eigentlich von Berlin aus beobachtet, ist für mehrere Monate vor Ort. Herr Naumann, Herr Birle, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und um es auf der Landessprache zu sagen, oi nach Sao Paulo. Oi,
1: tudo bem? Oi, zurück nach Deutschland. <lacht>
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns starten mit einem ja sehr präsenten Thema und zwar der Mercosur-Gipfel in Brüssel, der neulich stattgefunden hat. Was genau ist da aus Ihrer Sicht passiert? Ich meine, wir blicken zurück auf Verhandlungen, die mittlerweile 20 Jahre andauern. Mein Eindruck war nicht, dass es da ja ich sag mal einen, ähm, einen konkreten Plan gegeben hat, wie man die größte freie Handelszone der Welt denn nun umsetzen könnte. Wie ist da Ihr Eindruck und was glauben Sie, woran hakt es? Herr Birle.
2: Ich sehe, Sie wollten gleich mit dem Schwierigsten oder mit einem der schwierigen Richtig. Themen anfangen und das vom <lacht> Tisch rücken. So <lacht> ähm, Ihr Eindruck ist völlig korrekt. Äh, die Verhandlungen sind über 20 Jahre gelaufen. Dann hat man sich überraschend vor einigen Jahren äh, geeinigt. Da muss man aber, ähm, darf man nicht vergessen, dass damals in Brasilien Präsident Macri und in, 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 in Argentinien Präsident Macri und in Brasilien Präsident Bolsonaro am Ruder waren und inzwischen die Konstellationen wieder andere sind. Ähm, man versucht jetzt, dieses Abkommen ähm, durchzubekommen. Es gibt auf beiden Seiten ein Interesse daran, aber es gibt riesige Hürden und es sieht im Moment nicht so aus, als ob es möglich sein sollte, in der nächsten Zeit diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Das ist einerseits von der europäischen Seite das äh, Bedürfnis, äh, Umweltschutzbestimmungen ähm, verbindlich festzuschreiben, verbindlicher als das bisher der Fall ist, äh, die EU hat in den vergangenen Monaten da auch ja einiges an einseitigen Schritten übernommen, die nicht sehr gut angekommen sind in Südamerika. Und andererseits haben wir in Brasilien jetzt zum Beispiel eine Regierung wieder, der es sehr darum geht, auch die nationale Industrie äh, zu fördern und mhm. das passt im Moment einfach nicht so richtig zusammen, trotz des durchaus vorhandenen Willens auf beiden Seiten.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist ja in jedem Falle da. Herr Naumann, was würden Sie sagen? Sind wir dazu streng als Deutschland oder, ähm, oder warum scheitert es? Oder andersrum gefragt, warum kommen wir da nicht zu einem guten Ergebnis?
1: Das eine große Problem ist meiner Ansicht nach, dass in Europa sämtliche Mitgliedsländer der EU zustimmen müssen bei der Ratifizierung. Das ist schon mal sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und zweitens haben wir in Europa eine sehr starke Bauernlobby, die völlig gegen äh, die Landwirtschaft Brasiliens eingestellt ist. Ich erinnere mich, als ich in Deutschland war und auf der Autobahn vor mir einen riesen, äh, Schild gesehen habe auf einem LKW, Zucker aus Brasilien, nein, danke. Und das ist besonders in Deutschland und in Frankreich zu merken, dass die Bauernlobby völlig gegen diese Freihandelszone ist, weil sie einfach Angst davor hat, dass die riesige Produktivität, die wir hier in Brasilien haben, im Agrarbereich, dass die einfach konkurrenzlose Produkte nach Europa hineinschwemmt.
0: Ist diese Sorge berechtigt?
1: Ja, auf jeden Fall, denn gut, wir haben natürlich viele Produkte, die in Europa gar nicht wachsen. Wenn ich jetzt mal von, von Feldwirtschaft ausgehe, das heißt also, da muss eigentlich keine Angst da sein. Aber das ist meiner Ansicht nach auch ein bisschen irrational, diese Angst. Äh, denn äh, wenn wir wirklich einen freien Handel haben, dann profitieren beide Seiten davon.
0: Hm. Herr Birle, was glauben Sie denn mit Blick in die Zukunft, wie, wie, wie wird es weitergehen? Also wie wird und unter welchen Bedenk Bedingungen wird dieses Abkommen letzten Endes zustande kommen können?
2: Es müsste auf beiden Seiten ein gewisses Nachgeben, ähm, eine Bereitschaft dazu sein, noch stärker Kompromisse um einzugehen. Ich bin da zurzeit skeptisch. Man äh, hat ja die Handelsbeziehungen zwischen ähm, Mercosur und der EU äh, vor Beginn dieser Verhandlungen betrieben. Man treibt sie in den letzten 20 Jahren weiter und auch jetzt gehen sie weiter. Das heißt, irgendwie kommt man. Ganz gut klar. Und ich sehe im Moment nicht, dass man wirklich dazu bereit sein wird, diese Kompromisse einzugehen, was ich aus der ökonomischen Perspektive gar nicht für so problematisch halte. Ich sehe es aber aus einer größeren Perspektive. Dieses Abkommen soll ja eigentlich mehr sein als nur ein Freihandelsabkommen. Es soll ja ein Assoziierungsabkommen sein. Und da würde ich dann schon gerade von der europäischen Seite auch erwarten, dass sie zu mehr Kompromissen bereit ist, äh, um auch ein deutliches Signal zu setzen. Wir nehmen das ernst, dass wir immer von strategischer Partnerschaft sprechen mit Lateinamerika. Und, aber ich sehe es im Moment nicht wirklich, denn äh, Herr Norman hat völlig zu Recht die äh, Lobbys genannt. Wir haben natürlich in Frankreich jetzt auch noch eine besonders schwierige Situation. Diejenigen Regionen, wo die Bauernlobby besonders stark ist, sind auch Regionen wo gerade die Ultra-Rechte in Frankreich sehr stark ist und äh, insofern ähm ist man da sehr vorsichtig, die noch weiter zu
0: verkretzen. Aber jetzt haben Sie gerade selber schon angesprochen, ein Assoziierungsabkommen es soll also eigentlich viel mehr sein als nur in Anführungszeichen die größte Freihandelszone der Welt. Lassen Sie uns das noch mal ein bisschen einordnen. Ich meine, es wird ja wirklich auch aufs Podest gestellt. Diese, dieser Zusammenschluss soll ja in gewisser Form auch die deutsche Wirtschaft und uns auch geopolitisch diversifizieren, uns eine neue Rolle in der Welt geben. Also was genau bedeutet dieses Abkommen noch? Auch abseits von einem freien Handel?
2: Wir haben natürlich zwei Ebenen. Wir haben einerseits die Ebene EU-CELAC, äh, EU-Lateinamerika und Karibik und andererseits die Ebene hier EU mit dem Mercosur, also einer Gruppe von vier Ländern, Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay, also nicht ganz Lateinamerika. Insofern, das sind zwei verschiedene Ebenen, die wir ein bisschen auseinanderhalten müssen, aber nichtsdestotrotz. Assoziierungsabkommen bedeutet eben, dass es nicht nur Wirtschaft, dass es nicht nur um Wirtschaftsbeziehungen geht, es geht um politische Beziehungen, es geht auch um einen Dialog der Zivilgesellschaften. Da ist ja auch sehr viel Substanz zwischen den beiden Regionen, sehr viel mehr als zum Beispiel mit China oder anderen Ländern, wo die Handelsbeziehungen auch sehr stark sind. Ich würde sagen, es, es geht schon in sehr stark bei diesem Abkommen um die Wirtschaft. Das ist ja auch das, woran es hakt. Und ja, was ist das Symbolische daran? Das Symbolische daran ist tatsächlich, dass man ähm, zeigen möchte, dass man innerhalb dieser Weltwirtschaft äh, dazu in der Lage ist, zwischen diesen beiden Regionen ein äh, Übereinkommen äh, zustande zu bringen, das darauf angelegt ist, den wechselseitigen Handel ähm, zu pushen.
0: Und wenn wir da nochmal auf die Wirtschaft blicken, Herr Naumann, ähm, abseits von, ich sag mal, dem Agrarproblem, was vielleicht äh, die Bauern hierzulande oder in Europa erwarten dürfte, Sie haben es ja eben beschrieben, wo genau sind die Vorteile in diesem Abkommen zwischen Mercosur und der EU? Was bringt uns das?
1: Also aus deutscher, also aus brasilianischer Sicht bringt es erstmal überhaupt nichts. Jedenfalls für die Industrie und für die Landwirtschaft hier, äh, abgesehen von einem riesigen Absatzmarkt natürlich, der neu erschlossen wird. Aber man darf nicht vergessen, bei der, bei Mercosul oder Mercosur äh, handelt es sich um ein sehr heterogenes Gebilde. Da ist nichts von Integration zu spüren bis jetzt. Äh, ich habe vor vielen Jahren mal einen Vortrag in Brasilien gehalten über die Gemeinsamkeiten zwischen Mercosur und zwischen EU. Und äh, da muss man ganz klar feststellen, in Europa, trotz der Riesenunterschiede der verschiedenen Länder, sind diese Unterschiede viel kleiner als die Unterschiede zum Beispiel zwischen Paraguay und Brasilien äh, oder zwischen Argentinien und Uruguay. Äh, äh, und von einer Freihandelszone in Mercosur kann überhaupt keine Rede sein. Wir haben derartige viele Ausnahmeregelungen dass es hier schon sehr schwierig ist, überhaupt einen einigermaßen freien Waren- und, und Güterverkehr und Dienstleistungsverkehr äh, im Mercosur zu machen und geschweige denn vom Mercosur zur EU. Äh, ich ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ja, bitte.
2: Nee, 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 ich wollte nicht dazwischen gehen. Reden okay. Sie nur weiter.
1: Ja. Ich, ich will nur ein kurzes Beispiel sagen, was unsere täglichen Probleme sind. Wir haben äh, eine künstliche Intelligenzanwendung bei einem Partner in Dänemark. Und äh, mit dieser künstlichen Intelligenz haben wir eine Marktstudie gemacht. Die hat unser Kunde in Deutschland nach Brasilien bezahlt und wir müssen natürlich unseren Partner in Dänemark bezahlen. Wir haben für das, was wir überweisen mussten, äh, 45 Prozent Steuern zahlen müssen auf, unser, äh, auf unsere Euroüberweisung nach Dänemark. Äh, und äh, das heißt ganz klar, Brasilien ist zum Beispiel ein devisenbewirtschaftetes Land. Ich kann hier noch nicht mal einfach ein, ein Konto aufmachen für eine neu gegründete Firma und dann äh, ein, irgendetwas exportieren und dann das Geld, was ich reinbekomme, in diese Firma umwechseln. Äh, da brauche ich Wochen dazu, bis ich die erste Genehmigung habe, um so ein Devisengeschäft zu machen. Haben wir jetzt gerade wieder exerziert. Riesiger Aufstand, riesige Probleme. Ja, wir müssen uns vorstellen, der innergemeinschaftliche
2: Handel in der EU liegt bei etwa 60%. Der innergemeinschaftliche Handel innerhalb des Mercosul, also das, was die vier Partnerländer miteinander an Handel abwickeln, liegt bei inzwischen etwa 10 Prozent. Das war mal deutlich mehr. Also die ersten zehn Jahre in den 90er-Jahren war der Mercosul eine Erfolgsgeschichte. Dann ist er in eine gewisse Krisensituation gekommen und in den letzten fünf bis zehn Jahren wird die Situation immer kritischer. Der wechselseitige Handel ist zurückgegangen zwischen den Ländern, und die Fliehkräfte sind stärker geworden, einfach weil die größten Handelspartner aller Länder, die im Mercosur drin sind, inzwischen insbesondere in Asien sind, aber natürlich auch weiterhin die USA und dann Europa. Das heißt, da eine, eine Bereitschaft auch zu Kompromissen innerhalb des Mercosur zu finden, ist eine große Herausforderung. Die neue Regierung Lula bemüht sich darum, in die Richtung zu gehen, aber wer weiß, was passiert, wenn wir in Argentinien in ein paar Monaten eine Regierung melay haben. Das wird natürlich mhm. ein ganz großes Problem werden. Ähm, aber nochmal auf Ihre Frage, auf was bringt dieses Abkommen für... Ähm, ja,
0: genau, weil die stellt man sich ja jetzt noch mehr, die Frage. Ne? Warum hält die Politik so daran fest?
2: Ich denke schon, der Markt... Ähm, der europäische Markt ist natürlich sehr spannend. Sie sind aber auch daran interessiert, eben nicht nur ewig die Rohstofflieferanten zu sein, sondern auch stärker Möglichkeiten zu bekommen, über verarbeitete Produkte auf den europäischen Markt zu kommen. Und da besteht natürlich die Hoffnung, dass durch ein Freihandelsabkommen dann auch die entsprechenden europäischen Zölle, die bei allem Gerede über einen freien Handel gerade da den lateinamerikanischen Ländern große Hürden in den Weg legen bisher, dass die gesenkt werden, dass man da auch für verarbeitete Produkte, die durchaus rohstoffbasiert sein können, die aber eben einen ja eine, einen Verarbeitungsgrad haben, ähm, dass man damit dann auch besser auf die europäischen ähm, Märkte oder auf den europäischen Markt kommt. Äh,
1: dazu muss man allerdings auch sagen, dass es die hiesige Industrie, vor allen Dingen in Brasilien, sehr schwer haben wird. Äh, wenn ich äh, an Volkswagen denke, an Mercedes, an Daimler und so weiter, äh, die, die großen Chemiefirmen Bayer, BSF, die können natürlich nach Europa exportieren. Vor allem, weil sie ihre Mutterhäuser in Europa haben. Das machen sie auch heute zum großen Teil schon. Aber die rein brasilianischen Firmen haben eine, im Durchschnitt eine derart niedrige Produktivität, dass sie gar nicht wettbewerbsfähig sind.
0: Ja, ähm, nun muss man dazu aber ja auch sagen, das ist ja genau das, was ähm, Brasilien eigentlich verändern möchte, oder? Also äh, Brasilien möchte ja eigentlich viel stärker zum Industriestandort werden. Allerdings ist Brasilien auch abhängig von China. Und soweit ich informiert bin, das äh, würde ich mich freuen, wenn Sie das einmal einordnen, ist es ja schon so, dass da in Bezug auf China auch eine Abhängigkeit besteht. Also
1: ich glaube, dass die Chinesen heute noch nicht in diesem Umfang, der vielleicht vermutet wird, Industriegüter nach Brasilien bringen. Äh, wir selber in unserer Firma verkaufen auch äh, Maschinen zum Beispiel und Anlagen aus Deutschland und aus Japan und aus anderen Ländern. Äh, das ist schwierig, weil diese Einfuhrzölle, die dabei erhoben werden und die Steuern, die darauf kommen, äh, einen Mehrpreis auf den ZIF-Preis von ungefähr 45, 55, 65 Prozent bedingen. Äh, das heißt also, die Maschinen werden sehr, sehr teuer, werden aber trotzdem gekauft, weil sie technologisch gesehen und von der Produktivität her gesehen viel, viel besser sind als die chinesischen Produkte. Noch muss man allerdings dazu sagen. Was ja. die Chinesen allerdings machen in zwei äh, großen Gebieten. Äh, Im Fahrzeugbau sind sie sehr, sehr aktiv. Äh, Ford ist aus Brasiliens weggegangen als Produktionsfirma und diese Lücke ist gleich von einer chinesischen Firma ausgefüllt worden. Weitere chinesischen Firmen, zum Beispiel eine chinesische Firma hat das ehemalige Mercedes-Werk gekauft, eines der ehemaligen Werke, und bauen dort ihre Autos, und zwar Elektroautos auch. Da sind also die Chinesen auf dem Vormarsch und werden gerade auf dem Weg der Elektrofahrzeuge und der Elektromobilität wahrscheinlich sehr viel bewirken hier in Brasilien.
0: Und damit ja auch, damit ja auch verhindern, dass Brasilien... also was jetzt seinen Industriestandort selbst äh, betrifft, eigenständiger wird, oder?
1: Brasilien ist eigenständig. Wir haben eine riesige industrielle Basis hier, das darf man nicht vergessen. Äh, hier sind 1600 deutsche Firmen tätig. Äh, wir bauen äh, eigene Flugzeuge. Die Embraer ist ein völlig unabhängiges Werk. Äh, das baut exzellente Flugzeuge. Das ist das größte Flugzeugwert der Welt. Wir haben über 50 Automobilfabriken äh, hier im Lande. Also man darf das nicht unterschätzen. Brasilien baut Werkzeugmaschinen. Brasilien hat ein eigenes Synchroton hier äh, am Laufen. Brasilien ist also hochmodern auf vielen Gebieten. Wenn Sie durch St. Paulo fahren, das ist der am meisten entwickelte Staat von dem Bundesstaat von Brasilien, da werden Sie industriell Industrien sehen, äh, die werden Sie wahrscheinlich in Deutschland nicht so finden, immer. Also der industrielle Standard für äh, bei multinationalen Firmen und bei einigen Ausnahmefirmen hier in Brasilien, wie die Firma Weg zum Beispiel auch im Süden, in Jaragor do Sul, das ist der größte Elektromotorensteller-Hersteller der Welt. Das ist eine rein brasilianische Firma. Äh, also da sind wir schon sehr gut. Aber noch hm. mal ganz kurz auf die Chinesen, was man hier gar nicht so merkt. Die Chinesen sind in der Landwirtschaft auf dem Vormarkt. Die Chinesen zum Beispiel haben zwei große Firmen hier. Sie kennen sicher die Firma ADM aus aus USA und Cargill. Das sind die beiden weltgrößten Firmen im Getreidehandel. Diese Firmen waren bisher hier die Platzhirsche. Da sind jetzt zwei chinesische Firmen dazugekommen, die von der breiten Bevölkerung überhaupt nicht wahrgenommen werden, die in genau diesem Umfang Soja zum Beispiel nach, nach China bringen. Mhm. Also die Chinesen sind da schon sehr, sehr weit und durchdringen unsere äh, Infrastruktur auch. Also das muss man ganz klar sehen.
0: Das, da haben Sie recht. Und nichtsdestotrotz, ich habe es auch gerade parallel, weil ich es jetzt sehr spannend fand, ähm, da noch mal reinzublicken, kurz gegoogelt, es ist ja schon so, dass man in den letzten anderthalb Jahren immer öfters von einer Deindustrialisierung Brasiliens spricht, oder? Also stimmt das dann nicht? Oder ähm, Herr Birle, was meinen Sie?
2: Ja, aber das ist genau der Punkt, Deindustrialisierung. Mhm. Herr Naumann hat ja darauf hingewiesen, dass äh, Brasilien seit langer Zeit, seit Jahrzehnten, das am stärksten industrialisierte mhm. lateinamerikanische Land ist. Mexiko spielt natürlich auch eine große Rolle in der Hinsicht, aber ansonsten. Also da ist seit langer Zeit eine starke äh, industrielle Basis. Es ist nicht so, dass man jetzt damit anfangen möchte, die aufzubauen.
0: Haben Sie absolut recht. Da muss ich die Frage muss ich die Frage eigentlich nochmal anders stellen. Ne? Dann ist die Frage ja wirklich nach der Deindustrialisierung. Also findet die jetzt stärker statt durch den Einfluss der Chinesen? Dann ist das die korrekte Frage, Herr Bölle.
2: Aber ich würde nicht sagen, dass es äh, der Einfluss der Chinesen ist, sondern es ist schlichtweg so, dass durch den Rohstoffboom zu Beginn der, des 21. Jahrhunderts sich für Brasilien und für andere lateinamerikanische Länder enorme Möglichkeiten gegeben haben, die Exporte nach Asien und vor allen Dingen nach China auszubauen. Und diese Exporte sind bis zum heutigen Tag zum allergrößten Teil Rohstoffexporte. Und dadurch ist es, wenn man die Exporte relativ anschaut, also nicht in absoluten Zahlen, sondern relativ, wie hoch ist der Anteil der Agrar- und Rohstoffexporte und wie hoch ist der Anteil der Industrieexporte. Da ist es zu einem deutlichen, relativen Rückgang der Industrieexporte gegangen, was Brasilien angeht. Das heißt aber, und gleichzeitig ist es im Zuge der, ähm, der Privatisierungsprozesse teilweise zu einem tatsächlich Deindustrialisierungsprozess gekommen in den vergangenen Jahren. Genau da will die Regierung jetzt wieder gegensteuern. Aber die Basis ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Und wie möchte sie das tun?
2: Sie möchte das tun, zum Beispiel dadurch, dass äh, vor wenigen Wochen ein riesiges äh, Investitionsprogramm verkündet wurde. Es gab unter Regierung Lula I und Lula II äh, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends schon mal Investitionsprogramme. Da ist jetzt also ein, für die nächsten Jahre ein Investitionsprogramm im Bereich Infrastrukturen zum Beispiel äh, jetzt aufgelegt worden in Höhe von ungefähr 350 Milliarden äh, Dollar für die nächsten Jahre. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Man möchte auch, und das ist eine zusätzliche Hürde für das äh, Abkommen eu Mercosur, den äh, Zugang ausländischer Bieter zu ähm, öffentlichen Ausschreibungen deutlich äh, beschränken. Mhm. Also das ist eine protektionistische Maßnahme, die da ansteht, ähm, aber es geht vor allen Dingen um Investitionen, Investitionen in ähm, ja, riesiger Höhe, um dadurch auch die nationale Industrie zu fördern. Denn diese dieses Investitionsprogramm richtet sich gezielt, also nicht ausschließlich, es geht natürlich auch um den Agrarbereich, aber richtet sich doch in vielen Bereichen
1: gezielt auch äh, an die nationale Industrie. Wobei man dazu bemerken muss, dass im ersten Programm äh, von Lula äh, das schon voll in die Hose gegangen ist. Äh, wir haben riesige Korruptionsfälle gehabt und wir haben erlebt, dass durch unsinnige Local-Content-Vorschriften die hiesige Industrie praktisch äh, Aufträge zugeschustert bekam, die sie gar nicht bewältigen konnte. Wir haben also viele, viele Beispiele, gerade im Bereich der Petrobras, und ihrer Tätigkeiten, dass die hiesige industrie zwar Aufträge bekommen hat, aber diese Aufträge nicht vollfüllen konnte, weil sie einfach nicht in der Lage war, weder von der Technik her noch von der Produktivität her. Und wenn man unsere Produktivität ansieht im Industriebereich, die liegt ungefähr bei einem Drittel der Produktivität der USA. Das heißt, um es ganz deutlich zu sagen, was hier drei Leute machen, macht in den USA einer. Und das ist eigentlich beschämend für ein Land wie Brasilien, was eine solche riesige industrielle Basis hat. Aber es ist kein Wunder, wenn Sie sich die Maschinen, den Maschinenpark ansehen, die Betriebsmittel in Brasilien. Die sind im Mittel über zehn Jahre alt, manchmal 20 Jahre alt und noch älter. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Leute hier nicht investieren können, beziehungsweise dann billige Ware aus China holen müssen, die mhm. nicht so gut ist wie die aus Europa wegen der riesigen Einfuhrkosten. Wie gesagt, Sie haben auf Sie auch eine Maschine, die Sie hier importieren. Sie zahlen 65 Prozent auf den ZIF-Wert. Das heißt, Sie zahlen nicht nur Steuern und, und Zölle auf den Warenwert, sondern auch sogar auf den Transportwert. Und äh, es gibt natürlich äh, Ausnahmeregelungen davon, äh, aber die betreffen dann nur den Zoll. Und wenn der Zollsatz von 20 auf 2 zurückgeht, dann zahlen sie trotzdem noch 30, 40 Prozent manchmal eben an Steuern äh, auf ihren Import. Und das macht äh, alle Bemühungen hier, äh, die, den Industriepark zu modernisieren, zunichte.
0: Und um da entgegenzusteuern, ist es ja auch wichtig, dass wir mal über die geopolitische Rolle Brasiliens sprechen, Herr Birle.
2: Ja, aber ich würde schon ganz gerne zunächst noch zwei Punkte sagen. Erstens, ich gebe Herrn Naumann recht, dass es mit den beiden ersten Investitionsprogrammen große Probleme gab und dass da auch Investitionsruinen produziert worden sind und es viele Probleme mit Korruption gab. Die Reaktion darauf darf aber nicht sein, dass man es dann jetzt lässt, sondern man muss es sich mal besser machen. Der zweite Punkt, und das geht auch in Richtung einer Sache, die Herr Norman völlig zu Recht gesagt hat, äh, es gibt im Moment äh, gute Chancen darauf, dass es eine umfassende Steuerreform geben wird in Brasilien, die man seit 20 Jahren oder länger versucht hat. Und die endlich, die ist jetzt also im Abgeordnetenhaus auch durch, sie liegt jetzt beim Senat und wird hoffentlich in den nächsten Monaten verabschiedet, die endlich die, äh, dieses völlig komplizierte Steuersystem in Brasilien äh, ganz stark vereinfachen soll. Das wäre eine große Hilfe nicht nur für die nationale Industrie, natürlich wäre das auch sehr attraktiv für internationale Investoren.
0: Aber geht es um Steuererleichterung?
2: Es geht auch um, ja, es geht vor allen Dingen darum, das komplizierte Steuersystem, was natürlich auch wieder Transaktionskosten verursacht. Also wenn dann ein Unternehmen monatelang an der Steuererklärung sitzt, ist das auch nicht gerade eine Hilfe. Also es geht um Steuer, um, um eine entkomplizieren, also um eine Erleichterung des Steuersystems, soll weniger Steuern geben. Es geht zum Teil auch um Steuererleichterungen, beides. Und wenn das wirklich so gelingt, im Moment sieht es so aus, trotz der komplizierten Mehrheitsverhältnisse im Kongress für die jetzige Regierung. Sie hat es durchs Abgeordnetenhaus gebracht und es sieht so aus, als ob das auch gelingen könnte, es durch den Senat zu bringen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne.
0: Ja, das war der erste Teil unserer Doppelfolge zu Brasilien. Nächste Woche, da hören Sie vor allem die geopolitische Einordnung des Landes. Wir sprechen über BRICS, also ein östliches Wirtschaftsbündnis, zu dem auch Brasilien gehört. Und wir blicken natürlich ganz detailliert auf die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Brasilien. Im Anschluss blicken wir dann noch wie gewohnt mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf das Land. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Sascha Erdelhoff. Produziert für dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik und natürlich auch Themenvorschläge darzulassen. Schreiben Sie uns dafür am besten eine E-Mail an www.ntv.de. An dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.